0: Eh, ustedes habrán dado cuenta de que yo en muchos podcasts me he quejado de que Netflix no incluye material clásico o películas, obras maestras que no sean realmente de estos tiempos, pero resulta que cuando lo hacen, lo hacen en su versión eh, restaurada y eh, yo tengo que darle crédito a Netflix en ese, uh, en ese sentido de que las los clásicos que ponen, si bien son muy pocos, usualmente es la última, eh, o siempre, porque no he visto un caso que no sea así, siempre es la versión restaurada de la película, que yo soy de las personas de, que recomiendan cine clásico o determinadas películas, pero siempre y cuando estén restauradas. Si no están restauradas, yo no le estoy haciendo un favor a la película, ni siquiera al director y mucho menos a la audiencia. Esta película de la que voy a hablar es del año 1979, y si bien es una de las mejores películas de todos los tiempos, es una de, las, de mis 10 películas favoritas. Y estoy hablando de la obra maestra de Francis Ford Coppola del año 1979, Apocalypse Now. En español se llamó Apocalipsis Ahora. Es una película que está protagonizada por Martin Sheen, Robert Duvall Lawrence Fishburne, que tenía 14 años en ese entonces y el magnífico y controvertido Marlon Brando. Una película cuyo director de fotografía es nada menos y nada menos nada más y nada menos que el maestro, maestro del, de la fotografía en el cine que es Visto, Victorio Estoraro, director de fotografía italiano que gracias a Dios todavía está activo en el cine. El guión... Y la dirección es de Francis Ford Coppola. La música es de su padre, Fran Carmín Coppola, y de, también de Francis, que él es músico también. Y está escrito por el propio Coppola en colaboración por el guión eh, por, con John Milus. Y está basada en la famosa novela The Heart of Darkness, El corazón de la oscuridad. Miren, en el año 1979, Francis Ford Coppola estaba en su prime, estaba en su momento más exitoso como director. Había hecho una serie de películas maravillosas que venían desde, eh, sobre, en la década de los 70, estamos hablando de La Conversación, El Padrino, El Padrino 2, y eh, todas esas películas, sobre todo Los Padrinos, habían hecho mucho dinero, pero no solamente habían hecho mucho dinero, sino que habían eh, ganado muchísimos premios y habían conseguido los aplausos de la crítica. La década de los 70 fue la de una década de oro en el cine. Mundialmente se entregaron una infinidad de obras maestras en todos los países. En los años 70 tuvimos el último tango en París, el Toro Salvaje, Taxi Driver, eh, bueno los propios padrinos, eh, Apocalipsis Now, eh, nos entregaron también en Muerte en Venecia, en España tenemos El Espíritu de la Colmena. Eh, o sea, películas que se han quedado en la historia del cine como parámetros, como películas que hay que obligatoriamente ver para, para saber de cine, y para realmente apreciar el cine. Mucho tiene que ver, en el caso de Estados Unidos, que... En la década de ya finales de los 60 y principios de los 70, surge la primera generación en Estados Unidos de directores formados en cine, en universidades. El cine hasta ese momento era un ejercicio que se aprendía por oficio. Y los directores, los grandes directores clásicos que va de Cecil Denville, John Ford, todos esos directores norteamericanos no habían estudiado cine. Eh, pero esta generación Sí, estudios, cine, evidentemente tuvieron los mejores directores, porque la, prácticamente la primera generación fue Francis Ford Coppola, Martín Scorsese, que eran compañeros de estudio, George Lucas, Steven Spielberg, Brian De Palma, y una serie de directores que fueron, han sido muy exitosos en diferentes formas de cine durante esa época, y que, y que hicieron grandes aportes, eh, tantos técnicos como artísticos en en el cine, al cine como arte entonces estábamos en una época en que eh, ellos florecieron en cre creatividad Martín Scorsese nos entregó El Toro Salvaje, nos entregó Taxi Driver Francis Ford Coppola Los Padrinos eh, George Lucas Star Wars dentro del cine comercial Brian De Palma venía con El Fantasma del Paraíso y un cine muy particular, muy, muy influenciado por Hitchcock pero estos directores estudiaron cine y estudiaron los verdaderos art artistas del cine, los grandes creadores y, y formaron su propio estilo. Coincidió también con que en la década de los 70 la audiencia eh, era mucho más, eh, fan era, eh, demandaba un cine de mucha calidad, tanto técnica como artística, y por lo tanto nosotros vimos eh, esa década entregó grandes obras maestras de las cuales todavía se están hablando en toda la, en la historia del cine. O sea, los, los años, 19, desde a partir de 1970, está lleno de películas que han pasado a la historia del cine. Francis Ford Coppola se encontró en un terreno muy fértil para la creatividad. Y ese terreno fértil incluía en que los productores ciegamente le daban el dinero para hacer lo que quisiera. Porque ya esto venía desde hace un tiempo. Miren. Directores como Stanley Kubrick, que en el 1968 nos entrega 2001, Odisea del Espacio, una película mult, con un presupuesto multimillonario de ciencia ficción, pero no solamente eh, es un paradigma en cuanto a efectos especiales y, a, y avances en ese sentido en el cine, sino que tiene una profundidad filosófica monstruosa, grandísima, profundísima, y es una película que todavía se está hablando hoy en día, que de hecho fue recientemente restaurada y eso hay que comprarlo, ni siquiera verlo. Eso está en iTunes, 2001 Odisea del Espacio es una película que todo amante del cine debe tener. Kubrick nunca explicó lo que aconteció al final, ni nunca, ni nunca explicó su película, lo cual eso a mí me encanta, a mí no me gusta cuando los artistas explican su obra eh, eso es como de alguna forma de tratar de, eh, de una forma didáctica hacer llegar al público lo que el público no simplemente recibió entonces eso hay un tema de que el, si el artista no contenta con ningún público entonces yo encuentro que se ven las la necesidad de forzar su arte y eso es muy jalado de los moños a mí me encantó que Kubrick nunca explicó la película entonces de eso ha llevado a que la película no muere y que todavía hoy en día se siga debatiendo sobre eh, ¿Qué realmente pasó en 2001, Odisea del Espacio? ¿Qué significaba el monolito? ¿Qué es lo que pasó con esta cuestión de que, al final realmente de la película? Entonces, pero 2001, Odisea del Espacio, fue una película muy exitosa comercialmente y también ganó muchísimos premios internacionales. Entonces, era un terreno donde los inversionistas se sentían cómodos en invertir en estos directores que no solamente entregaban un gran material intelectual y cultural, sino que llevaban dinero a la taquilla. Entonces, Francis Ford Coppola estaba en la primera fila en ese sentido. Francis Ford Coppola había entregado El Padrino y El Padrino 2, películas extra que fueron exitosas en la taquilla, muy exitosas, pero ganaron también muchísimos premios. Entonces, luego de los padrinos, Francis Ford Coppola presenta este proyecto. ¿Qué es Apocalypse Now? Apocalypse Now es una película bélica, es una película de guerra, se podría decir, pero es mucho más que una película de guerra, pero Copola se encuentra con que encuentra personas que estaban apostando a él, a ojos cerrados. Y era la época de oro en ese sentido que vino a cerrarse un año después, en 1980, con la película Heaven's Gate de Michael Shimino. Michael Shimino fue un director que tuvo mucho éxito con la película El Franco Tirador y el estudio de los United Artists apostó a su próximo proyecto incluyendo una cantidad de dinero enorme y resulta que fue un fracaso. Y por lo tanto, en el año 80 se cierra. Fue un fracaso terrible que llevó a la United Artists a la quiebra. Entonces, el 80 fue el año en que se cierra exactamente esa época de oro. Y fue con la película Heaven's Gate. ¿Pero qué pasa? Apocalypse Now fue un caos. Desde el inicio, de la desde la concepción en sí de la película. Eh, muchísimos directores... Eh, Hablaban, el propio George Lucas, que en algún momento se habló de retomar o de tomar la producción, eh, declinaron, porque se entendía que era algo tan caótico que era muy era prácticamente imposible llevarlo a cabo, el tipo de magnitud de la producción. El cine, el caos no siempre necesariamente significa fracaso. Tenemos lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó fue un caos, en el sentido de que, Estamos en los años 30 en una película en colores, cuando el color acababa prácticamente de aparecer, pero estamos frente a una enorme producción que llevó a muchísimos directores a, a ser despedidos o a renunciar. Yo creo que fueron alrededor de cinco o seis directores. Terminó eh, haciéndola, eh, firmando la QCOR, bueno, salen los créditos, pero había muchísimos directores antes que simplemente no aguantaron la presión o fueron despedidos en el proceso lo que llevaba una película totalmente irregular, eh, no, ni siquiera, de hecho, lo que el viento se llevó empezó a filmarse sin tener a la protagonista. <risa> el, o sea, no se había encontrado a la Scarlett O'Hara, a pesar de que había muchísimas actrices de Hollywood que estaban detrás de ese papel, pero el personaje no había sido encontrado, incluso se enfermó, empezó a filmar por presiones de la producción la película, muchísimas escenas en que ella no aparecía, o algunas, en lo que se ganaba tiempo en que, en que apareciera Vivian Lee, que fue finalmente la que se llevó ese papel. Pues bueno, pero bueno, Apocalypse Now no se escapa del desastre. Eh, fue filmada en Filipinas. Esto es, yo quiero aclarar esto, en República Dominicana es un decir que esa película se filmó aquí. Y hay personas que yo me he enfrascado en discusiones con ellos, yo ni sé ni para qué me puse a discutir, porque quien se cierre en algo no hay nada, no hay nada que decir. Apocalipsis Now no se filmó aquí, se filmó en Filipinas. Francis Ford Pola sí filmó aquí en República Dominicana las secuencias que eran supuestamente en Cuba, en El Padrino. Pero y quizás eso de que fue El Padrino 2 y que fue el mismo director lleva a la gente a creer que Apocalipsis Now, que fue filmada en una zona protropical, fue filmada en la República Dominicana. Eso es falso. Pero hay muchísima gente que dan eso por verdadero. Pero bueno. Resulta que Coppola lleva a cabo, empieza esta película, la lleva al. empieza a, la, a filmar la película. Coppola no tenía el guión terminado cuando empezó a filmar la película. Eso es un riesgo enorme. Primero, los directores, los productores creían. alguien que haga eso es porque los productores creen ciegamente en él. Él yo creo que puso mucho dinero. Él fue productor de la película, de su propio bolsillo. Porque, ¿cómo tú vas a filmar una película que finalmente tú no sabes qué es? Que van a estar constantemente haciéndose cambios. Eso significa disparar el presupuesto de la película, lo que efectivamente pasó. Pero no solamente se, dis se disparó por esta particularidad y cabezadura de Coppola, que pasa con muchísimos artistas, de hacer cambios constantemente, sino que pasaron muchísimos imprevistos. Recuérdense que no estamos en la época digital. En esa época, si tú necesitabas 500 extras, tú tenías que buscar 500 extras. Tú no lo podías clonar digitalmente, cambiar los movimientos. No, eso no existía. Si tú querías dinamitar un pueblo, tú tenías que dinamitar un pueblo. O sea, tú, las cosas habían que llevarlas tal como era. Bueno, Coppola, empezó la filmación, pasaron muchísimas cosas que van desde un huracán que destruyó todos los sets que tuvieron que volver a, a construirse hasta que el, el gobierno filipino a quien le habían alquilado los helicópteros que eran de la época de Vietnam, porque la película se desarrolla en la en la época de, en la guerra de Vietnam, resulta que los helicópteros se los llevaron del set para atacar a unos eh, rebeldes que amenazaban con atacar la producción en en Filipinas. O sea, ya eso significaba un cambio de estrategia, dilatar la producción, se elevan los costos. Pero no solamente eso. Brandon, como la película se dilató y se pasó del tiempo en que estaba supuesto a filmar, o sea, se, se atrasó la filmación, Brandon amenazó con dejar la producción y no devolver los 2 millones que había cobrado por adelantado. No solamente eso. Marlon Brando su, era un actor muy complicado, que de hecho nadie quería trabajar con él. Lo que pasaba con Marlon Brando era que cuando se decía que Marlon Brando iba a... Eso, eso, esos eran rumores que yo escuché eh, que de gente que ha trabajado en esas, en esas en producciones de Hollywood en esa época, decían que si trabaja Brandon, yo tengo que cobrar tres veces más lo que yo te, voy cobrar, te estoy cobrando. Porque para trabajar con Brandon hay que dar demasiado extra, hay que ser paciente, todo es un imprevisto, todo es un retraso, entonces, pero Brandon había, parece que en la década de los 70 se calmó, parece que necesitaba el dinero y puso de su parte y entregó grandes actuaciones, tenemos el último tango en París, magnífico, tenemos el padrino, que originalmente Coppola no lo quería contratar por eso mismo, por lo complicado que era, pero resulta que Brandon lo convenció, Brandon necesit quería el papel y bueno, y de hecho, el personaje de Vito Collione es, es, es impensable que lo haga otro actor hoy en día. Entonces, bueno, ya como Coppola lo conocía, le entregó el final de la película. O sea, el final de la película depende de Brandon. Brandon aumentó como 60 libras. Eso cambió la dinámica de filmación. Tuvieron que firmarlos en primeros planos eh, para que no se le notara lo, lo, la gordura que tenía. Fueron, eh, eh, Coppola se enfermó durante la producción, tuvo que estar, pero enfermo tuvo que dirigir con un suero puesto y un médico al lado eh, en medio del calor de, de Filipinas, pero no solamente eso, Martin Chin, el protagonista, le dio un infarto en medio del infarto de la filmación casi muere, pero entonces eso tuvo que cambiar la dinámica de filmación porque él tuvo retirado de la producción, entonces se tuvo que hacer otro giro y filmar otro tipo de otras cosas antes de poder afirmar nuevamente eh, con Martin Sheen. Señores, lo, la, las historias y los libros, o sea, lo que uno ha leído de las personas que trabajaron en la producción, el, el propio Coppola dice, nosotros empezamos algo y terminamos loco, perdimos la cabeza. Pero al final todo funcionó. Y eso me recuerda a una amiga mía que trabaja en, en producción, que ella dice, al final, Francis, al fin, es todo caótico en, te, en el caso de ella de teatro y todo, tú crees que no va a salir nada, pero al final, si tú tienes un equipo competente, al final todo sale bien. Y eso fue lo que hizo Coppola. Coppola se rodeó desde el muchacho de mandados hasta el técnico Se buscó lo mejor de lo mejor. Gente extremadamente competente que no iba a permitir que su trabajo quedara mal bajo ninguna circunstancia. Y el resultado fue una obra maestra, a pesar de todo el desastre. Apocalipsis Now... Fue una película muy arriesgada de su inicio, porque estamos hablando que fue filmada en el 79. Si no me equivoco, la guerra de Vietnam terminó en el 75, cuatro años antes de hacerse la película, y es una guerra que los Estados Unidos perdió. Y Apocalipsis Now no era una película donde, como pasó muy adelante, mucho más adelante, que se hicieron muchísimas películas donde los gringos, los americanos ganaron Vietnam, eh, donde se levantaba el espíritu. No, esta era una película dura, en una sociedad desmoralizada. Pero Coppola era el momento de, de hacer esta película. ¿Y qué trata esta película? Nuestro protagonista, Martin Sheen, eh, es una persona, un sargento, tiene cierto rango, que está atrapado en la locura de la guerra de Vietnam una guerra donde con, hay guerras buenas y guerras malas por ejemplo la segunda guerra mundial era una guerra que había que pelearla a Hitler había que eliminar a este hombre y los Estados Unidos hasta último momento se estuvo resistiendo a, la, a participar en la, guerra, en la segunda guerra mundial pero finalmente tuvo que tuvo que participar y entonces pero esta guerra fue justa Vietnam no Vietnam fue una guerra perdida desde el principio. Entonces, tocar este tema era algo realmente delicado. Pero bueno, nuestro protagonista está en esta guerra, está, es una persona desmoralizada, es una persona que tiene conflictos personales, pero tiene también conflictos existenciales. Algo que dice desde el inicio el, nuestro protagonista, que vemos que la película inicia con un opening magnífico, que es todo el conflicto que él tiene como persona. Y una de las frases que define más su personaje es que él decía que cuando estaba en un divorcio, lógicamente, sus relaciones personales no funcionaban. Y él decía, cuando yo estaba en mi hogar, solamente pensaba estar en la jungla en la guerra. Pero cuando estaba en la jungla, solamente pensaba estar en el hogar. O sea, que era una persona que no se sentía bien en ninguno de los lados, no tenía un propósito. El gobierno le asigna una misión. Y esta misión es ir al centro, del, en, en un lugar en la jungla, profundo, en Vietnam, y eliminar a un norteamericano, a un, creo que era un general, una persona de un alto, 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 alto perfil. No se le explican las causas. No se le, simplemente su misión muy militar es llegar Bajo, nosotros le vamos a proporcionar los medios y usted llega y lo elimina. En el proceso, antes de iniciar su viaje, le entregan un dossier, o sea, una especie de documentos que definen a la persona que, él va, que está encomendado a asesinar. Y resulta que cuando él empieza a más leer de esta persona, le sorprende que los Estados Unidos quieran eliminar a esta persona porque es un sargento que ha sido impecable, una, un militar impecable, graduado de Harvard, inteligentísimo, valiosísimo. Y todo el camino, que es una especie de road movie, por medio de un río, con un equipo que simplemente se lo asigna para darle soporte, que tampoco tienen información de la, de la misión, simplemente que esta persona va, lo tiene que llevar a ese lugar a, formar esa, a ejecutar esa misión, pero él no sabe o sea, los detalles de por qué. Y es el transcurso de, es del viaje, es la enig el, lo enigmático para el protagonista y para nosotros. Pero todo lo que pasa en el camino en el río es una es increíble. Cómo esta guerra es, eh, prácticamente tiene sus cimientos en la locura. Ese sangreto que Martin Sheen, nuestro protagonista, tiene que asesinar es nada más y nada menos que Marlon Brando, el personaje. Señores, Marlon Brando, eh, una de las características de Marlon Brando como actor era su gran capacidad de improvisar. A Marlon Brando tú les dabas las pautas, les decías lo que tenías que comunicar, cómo era el personaje, y le dabas luz verde. Y Marlon Brando entregaba unas, unos monólogos, o sea, impresionante, lo tenemos en el último tango en París, y Coppola apostó en lo mismo para esto. Ese monólogo de Manuel Brando del final, señores, pasa a la historia del cine. Pero yo no les voy a decir más nada de ahí. Es una película muy filosófica, pero señores, si ustedes quieren ver, miren, esta película es un paradigma en todo, en el sonido. Es la primera, es mi película favorita en banda sonora. ¿Cómo es la sonorización? Señores, si ustedes tienen un teatro casero, ustedes deben, obligatoria, o sea, ponerlo en su máxima expresión. Porque esta película se merece destruir las paredes del edificio en sonido. Es impecable. Las batallas son impresionantes. O sea, la forma en que están filmadas, la edición, todo aquello es increíble. Y es una película que en su momento no fue un éxito comercial, pero con los años ha ido creciendo. Pero a pesar de todo, no es fácil de verla. No es una película que Coppola, lanzó, que estuvo muy disponible en los clubes de videos, digamos. Originalmente cuando nació, salió el Laserdisc, salió una versión muy buena de la película, pero luego al llegar el DVD... Una, salió una versión no muy cuidadosa de la película. Luego, Coppola lanza la, en el 2001 una versión reeditada de Apocalypse Now que se, llamaba, eh, que se llama Apocalypse Now Redux, es reeditada. En esta película, que la película de por sí ya duraba dos horas y pico, él le agrega un par de escenas, unas cuantas escenas que son magníficas, que todavía ponen... Eh, a mi entender, califican, eh, le aumentan el valor a la película. Esa escena de la plantación francesa es impecable. Es impecable. Pero luego, ¿pero ¿qué pasa? Esa, esa versión de DVD, que es el, la versión eh, Redux de Complete Dossier, como le nombró, vino en el formato de 35 milímetros que se estrenó en un segundo estreno en la película. La película originalmente fue filmada en 70 milímetros. Luego de ese dossier, él lanzó a la llegada del Blu-ray la, la, Blu la versión completa Redux en 70 milímetros como Coppola lo hubiese querido, que hubiese querido que se distribuyera. Entonces, esa es la versión que tiene Netflix. Es la última versión restaurada, revisada por el director, autorizada por el director de fotografía, que fue que verificó los colores personalmente. Señores, tiene un sonido que aquello no tiene madre. O sea, es, la para mí, la, la mejor película, sona, mejor está mejor sonorizada que incluso Jurassic Park. Y muchísimas películas que llegaron después que se destacan, incluyendo David Private Ryan, que tiene un sonido para quitarse el sombrero. Esta película es sonorizada mucho, es el sonido de mejor calidad. O sea, la la, la forma en que el sonido es utilizado en la película es impresionante. Estamos frente a una obra maestra que muy pocas personas tienen chance de ver en gran calidad. Señores, Apocalipsis Now es la película que todos debemos que todos deben ver. Ahora, es una película de guerra que se deben sentar a verla completa. Y van a entender que la película se va convirtiendo en una locura. Y miren, una de las frases, eh, y les puedo decir esto en mi entendimiento de la película. Marlon Brando numerosas veces dice horror, horror. Y hay un planteamiento en la película que es que cuando tú estás rodeado por el horror de una guerra, el dolor verdadero llega cuando ya tú no te rodeas del dolor y tomas conciencia de lo que realmente ha pasado y ahí es cuando inicia el verdadero dolor. Y nuestro protagonista de alguna forma, nuestro protagonista Brandon, se rodea del horror como una forma de evitar llegar a la conciencia de lo que se ha hecho. Señores, vuelvo y le digo, Robert Duvall tiene un papel secundario, ganó un Oscar por esa película. Y mira, fue una película bastante olvidada por los Oscars, porque era un tema, tocaba el tema de Vietnam, y, era, y los americanos en ese entonces todavía no les gusta que se toquen películas de ese tipo cuando temas sensibles están muy calientes. Eh, Robert Duvall tiene una actuación que ha pasado a la historia. Y la frase de él de, eh, me encanta el olor a napal en la mañana, huele a victoria. Eso ha pasado en la historia del cine. Balombrando está estupendo Martin Sheen, yo lo que entiendo es su mejor actuación de la historia, pero los secundarios ahora, señores, la fotografía, los movimientos de cámara, las secuencias de batallas, la, cómo la edición va llevando a la película en, y va intrigándonos y al mismo tiempo nos va envolviendo en locura. Es una cosa realmente impresionante. Esta versión es la versión mejor que existe de esta película, firmada, supervisada por todo el equipo técnico que afortunadamente todavía está vivo y está activo, Martín Scorsese sigue, eh, perdón, eh, eh, Vittorio Estorado sigue haciendo dirección de películas, de fotografía de películas, tiene una marca muy particular de, de filmar, él acentúa los colores, los rojos, los verdes, los amarillos. Eh, bueno, una de las últimas películas de Woody Allen, creo que se llama The Wonder Wheel, eh, no estoy seguro que sea el nombre él es el director de fotografía esa película brilla por, por la fuerza de la fotografía o sea es un director de fotografía que sigue activo, Coppola lamentablemente esa fue su época de oro la, la, los 80 fue el inicio de un declive por problemas económicos que lo llevaron a prácticamente no poder hacer más cine pero con lo que entregó Coppola ya ha pasado a la historia, esto para mí es su mejor película esto es una obra maestra. Les recuerdo que este programa es escuchado en todo México de villarradiola.com.mx. Y este podcast viene hoy patrocinado, ya tenemos un par de patrocinadores, por Cielo Azul, un nuevo detergente en República Dominicana. Eh, lo pueden encontrar en todos los supermercados. Magnífico producto. Y también este programa viene patrocinado por M Construction Partners LLC. Si usted vive en el área de New Jersey, Nueva York o Filadelfia, esta compañía constructora que hablan perfectamente español, pueden, eh, eh, le ayudará en todo lo que es relativo a, a reparaciones, construcciones, en sus, en sus hogares o en sus empresas. Se especializan en limpieza, reparación, eh, construcción de chimeneas, arreglado de techos, reconstrucciones, pinturas, remodelaciones, todo lo que es eh, en el área, eh, todo lo que es relativo a la construcción. Pueden eh, llamar a Luis López al 973-842-6305 y repito, 973-842-6305 en el área de New Jersey. Él abarca también el área de Nueva York y el área de Filadelfia. Es, eh, se habla español, una persona que inmediatamente uno eh, fraterniza de forma inmediata y que le dará el mejor de los servicios. Ellos tienen un correo electrónico también que es mconstructionsp arroba de papá gmail.com y queremos dar las gracias también a casa Melva eh, donde tuvimos unos días de vacaciones invitado por este lugar que prontamente abrirá, abrirá sus puertas en el 2021 es un, un break, bed and breakfast pequeño hotel de solamente cinco habitaciones en la ciudad de, en, el, en el la ciudad de Jarabacoa en las montañas, en República Dominicana, un lugar hermosísimo. Pueden seguir a Casa Melba en las redes, en Instagram o en Facebook, eh, o en mi, pueden seguirlo en el Salón Audiovisual de Francis Pou, donde está también la información eh, disponible. Eh, señores, muchísimas gracias por la sintonía. Eh, recuerden que me pueden seguir en la página de Facebook, en el Salón Audiovisual de Francis Pou, en, principalmente en Facebook Donde yo cuelgo los podcasts Pero estos podcasts, mis podcasts están disponibles Gratuitamente en todas las plataformas Estamos en Google Podcasts En Apple Podcasts En iTunes, en SoundClouds En Spotify En cualquiera de las plataformas que usted Use normalmente de podcast O para escuchar música Busquen el Salón Audiovisual de Francis Pou Y ahí estamos Y por favor, si les gustan mis recomendaciones compártanlas con sus amigos Bueno Ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.